0: Deutschlandfunk Medias Res Die Katastrophe in Afghanistan sorgt vermutlich auch deshalb bei uns für große Erschütterung, weil sie über eindringliche Bilder vermittelt wird. Über das des startenden US-Militärflugzeugs inmitten einer Menschenmenge zum Beispiel, über den Blick in einen Flugzeugladeraum voller Menschen. Über Taliban, die auf dem Stuhl des eigentlich gewählten Präsidenten sitzen. Wie gehen Journalistinnen und Journalisten mit solchen Bildern um? Und wie kommen sie überhaupt dran, wo es für Medien in Afghanistan gerade sehr schwierig ist zu berichten? Darüber habe ich heute Vormittag mit Sibylle Licht gesprochen, ARD-Fernsehkorrespondentin für Afghanistan. Sie berichtet aber aus Neu-Delhi. Deswegen war meine erste Frage, wie sie von Neu-Delhi aus an Informationen und an Bilder kommt.
1: Also wir nutzen natürlich als erstes die Nachrichtenagenturen, die wir in der ARD abonniert haben. Das sind zum Beispiel Reuters oder AP und andere Agenturen. Darüber hinaus haben wir Kontakt aufgenommen mit afghanischen Nachrichtenagenturen und arbeiten mit denen jetzt auch zusammen. Aus diesem ganzen Angebot wählen wir dann täglich aus. Und wir sehen uns natürlich die sozialen Medien an. Also es wird viel privat gepostet von den Afghanen auf Social Media, auf Twitter zum Beispiel, aber auch auf Facebook und anderen Plattformen, Instagram. Wir kontaktieren dann auch diejenigen, um genau herauszufinden, wer ist das? Wann hat er das gepostet? Wo ist das Ganze und können wir dieser Quelle trauen? Damit sind wir auch befasst.
0: Wovon haben Sie keine Bilder?
1: Im Moment ist es für uns sehr schwer, aus dem Land Bilder zu bekommen. Also wir sind im Moment eigentlich fast ausschließlich auf Kabul konzentriert. Gestern hatten die Agenturen wie zum Beispiel Reuters oder AP von dem Protesten in Jalalabad Bilder. Wir sind jetzt gerade dabei, mehr Informationen einzusammeln, wie es eigentlich im Land aussieht, denn wir erwarten mehr Proteste. Die junge Generation wird sich das möglicherweise, so wie wir gestern gesehen haben, überhaupt nicht gefallen lassen, dass da jetzt ein Taliban-Regime installiert wird, eine Taliban-Regierung. Denn die sind äh, mit demokratischen Werten auch aufgewachsen. Die sind international vernetzt. Die sind ähm, ja auch über die sozialen Medien international vernetzt. Viele von denen haben im Ausland studiert in den letzten Jahren, in Amerika, in England, aber auch in Deutschland. Und die wollen sich das nicht gefallen lassen. Insofern sind wir auch dabei, aus dem Land jetzt Informationen zu bekommen. Und ich bin gerade dabei, ein ein neues Netzwerk von Informationen, Informanten aufzubauen.
0: Besteht die Gefahr, dass man sich auf die Schauplätze fokussiert, von denen es Bilder gibt, während das, das Entscheidende vielleicht eher im Verborgenen geschieht, also ohne Bilder?
1: Ja, das kann gut sein. In der Gefahr sind wir. Aus diesem Grunde versuchen wir das ja gerade, im Land unterwegs zu sein. Also wir haben einfach die Situation, dass unsere Producer nicht mehr reisen können. Das haben wir ja bisher so getan, also dass wir also unsere Producer eben auch beauftragt haben mit Geschichten, mit Recherchen und das ist nicht mehr möglich. Insofern ist es jetzt ganz schwierig, aus anderen Landesteilen Informationen zu bekommen. Und ich kann Ihnen sagen, was wir jetzt gemacht haben. Wir versuchen das aus Neu-Delhi jetzt zu recherchieren. Wir haben hier aktuell Studenten engagiert, die aus Kabul kommen, deren Familien zum Teil dort noch sind, die aber ein großes Netzwerk an Freunden, Verwandten und so weiter noch haben in Afghanistan und die recherchieren jetzt für uns im Land auch und kontaktieren quasi die Leute dort, damit wir an Informationen aus dem Land herankommen.
0: Bringen die sich nicht in Gefahr damit?
1: Die Studenten selbst, das haben wir mit, äh, natürlich mit denen besprochen, die leben schon seit einigen Jahren hier. Und wir würden natürlich ihre Namen jetzt nicht äh, herausgeben, das ist ganz klar. Aber die äh, können auch in Indien bleiben. Insofern ist es für die jetzt erstmal soweit wir das einschätzen können kein Problem. Wir haben gestern auch lange Gespräche mit ihnen darüber geführt, die wollen das auch. Also die gehören ja dieser jungen Generation an, die sagen, nee, das können wir so nicht stehen lassen, ja? Also wir wollen, dass das an die Öffentlichkeit kommt und sie wollen uns dabei unterstützen, was also im Land gerade geschieht.
0: Warum fahren Sie selber nicht nach Afghanistan?
1: Wir haben versucht, reinzukommen. Im Moment sind äh, alle Flüge ausgesetzt. Und Sie sehen ja auch die Situation am Flughafen Kabul, wo nur Militärmaschinen äh, starten und landen. Also reinkommen ist nicht möglich. Über den Landweg ist es auch zu gefährlich. Insofern warten wir jetzt erstmal ab. Wenn es einigermaßen wieder zu einer Situation kommt, dass man das Land möglicherweise über ein Flugzeug erreichen kann, dann möchte ich mir das auf jeden Fall eben auch anschauen. Aber es ist natürlich auch so, wir, wir müssen ja auch schauen, was die deutsche Botschaft bzw das Außenministerium uns sagt. Und äh, die haben ja ganz klar gesagt, die Deutschen sollen das Land verlassen. Und wenn sie sich die Situation auf den Flughäfen oder auf dem Flughafen Kabul ansehen, dann können sie sich vorstellen, worin die Problematik gerade liegt.
0: Lassen Sie uns nochmal über die Wirkmacht von Bildern sprechen. Ich habe eben den überfüllten Laderaum einer US-Militärmaschine erwähnt, 640 Menschen. Das sieht erstmal aus wie eine mutige Rettungsaktion, verdeckt aber ja auch die Tatsache. Dass die US-Armee mit ihrem überalten Abzug überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass die Leute ihr Land verlassen wollen, kann man sowas senden? Muss man das einordnen? Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, zur Analyse kommen wir im Moment kaum, aber die steht jetzt natürlich an. Das ist klar. Also im Moment ist es etwas geteilt. Wie soll ich sagen? Ich also ich persönlich erwähne das natürlich in, in meinen Beiträgen andererseits haben wir das aufgeteilt, dass sozusagen die politische Diskussion darüber über diesen Abzug insbesondere in Europa und in den USA stattfindet und auch stattfinden muss, denn dort sitzen ja auch die Verantwortlichen dafür und das kommt dann in den Beiträgen der Kollegen aus Deutschland oder aus dem, aus dem Studio Washington zum Beispiel vor und die setzen sich damit auseinander. Nichtsdestotrotz zeige ich natürlich, was in Cabo los ist und auch wie die Amerikaner damit umgehen. Wir haben aber recht wenig Bild vom Flughafen selbst, weil dort sich kaum jemand aufhalten kann. Also alles, was wir bekommen, ist eigentlich mehr oder weniger von den, auf den sozialen Plattformen finden wir. Ich habe gerade aktuell was Neues bekommen. Also die Situation scheint nach wie vor sehr, sehr schwierig dort vor Ort zu sein, ja.
0: Die Taliban von 2021 sind nicht mehr die von 2001, also vor der Invasion der westlichen Armeen. Sie geben Pressekonferenzen und Interviews, inszenieren sich in sozialen Netzwerken. Es gibt Fotos, wie sie mit dem gewählten Präsidenten Ashraf Ghani verhandeln. Sie haben das auch in der Tagesschau gezeigt, Frau Licht. Die Taliban bestimmen also mit, wie über sie berichtet wird. Wie gehen Sie damit um?
1: Die Taliban haben eine ganz klare Agenda. Sie möchten eine internationale Anerkennung, nachdem eine Regierung installiert worden ist. Ich habe schon länger Kontakt zu den Taliban, nämlich im Prinzip seit ein, anderthalb Jahren aufgebaut. Ich habe Gespräche mit denen geführt, Interviews geführt, die zum Beispiel auf Tagesschau 24 gesendet worden sind. Insofern wissen wir schon länger, was sie vorhaben. Und natürlich, die haben sich auch in den letzten Jahren aufgestellt um ihre Botschaft nicht nur über die sozialen Medien, sondern eben auch zum Beispiel über Interviews mit uns und anderen, mit der BBC und so weiter in die Welt zu tragen. Denn sie haben eine ganz klare Agenda, sie wollen zurück an die Macht und sie tun alles dafür, um sich zu präsentieren, dass sie international akzeptabel sind. Und wir können nicht daran vorbeigehen, wenn sie dieses, äh, diese Machtübernahme jetzt vollzogen haben und sicherlich nicht heute oder morgen dort vertrieben werden, dass die internationale Gemeinschaft sich dazu verhalten muss. Und wir Medien werden darüber berichten und auch wir müssen natürlich einen Weg finden, darüber zu berichten und, und äh, mit ihnen zu sprechen. Denn es muss klar sein, was sie wollen und wir werden das mit äh, der Realität natürlich Checken. Und äh, sie behaupten ja, dass äh, sie sich verändert haben, dass sie eine andere Agenda fahren, aber das äh, wird sozusagen noch zu, zu sehen sein. Es ist außerdem, das muss man auch sagen, das sehen wir natürlich schon, noch ein Unterschied, was die Führungsspitze sagt und was dann draußen im Land umgesetzt ist und wieder mit äh, umgegangen wird in den Provinzen, denn das wird wahrscheinlich das Problem sein oder das sehen wir schon, dass das Problem ist. Bloß wir haben darüber noch keine wirklich verlässlichen Informationen, keine Bilder und das hatte ich am Anfang erwähnt. Sind wir gerade dabei zu eruieren und wir hoffen, dass wir da ein Stück weiterkommen.
0: Wie kann gerade aus Afghanistan berichtet werden und welche Rolle spielen dabei Bilder? Darüber habe ich mit Sibylle Licht gesprochen, Leiterin des ARD-Fernsehstudios in Neu-Delhi, das auch für Afghanistan zuständig ist.